0: Bonjour à tout le monde. Donc nous poursuivons notre semaine de l'éco-conception et du green IT euh, sur Programmer.com Et euh, pour ce nouveau entretien, pour ce nouveau contenu, euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Marie-Laure. Grand merci à toi d'être là avec, avec nous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, en quelques minutes
1: oui, oui, pas de souci. Euh, donc je m'appelle Marie-Lorraine Chamlin et je suis consultante et formatrice euh, en communication numérique et euh, en gestion de projet. Euh, et depuis 2020, en fait, je me suis certifiée euh, sur l'éco-conception de services numériques parce que je voulais euh, creuser la question de. Euh, euh, des solutions qu'on pouvait trouver pour avoir un, un numérique plus sobre. Euh, et du coup, j'ai euh, pu, grâce à cette formation, euh, euh, avoir les clés en fait, d'une bonne démarche d'éco-conception, mais euh, on y reviendra par la suite. D'accord.
0: Et c'est un nouveau profil qui apparaît euh, Ou c'est un profil un petit peu hybride
1: euh, Au niveau de l'éco-conception en particulier euh, euh, euh... Au
0: niveau de ta formation euh... Alors sur cette formation-là,
1: spécifiquement, je pense que ça répond à un besoin euh, euh, justement d'allier sobriété et tout en essayant de garder le cap sur euh, bah, la performance puisque forcément c'est un, un des critères hein, des entreprises pour, euh, pour choisir telle ou telle solution euh, pour travailler sa notoriété ou développer oui. ses ventes, oui. etc. Euh, en tout état de cause, il y a, je pense, une sensibilisation, euh, ou en tout cas un, un regard plus ouvert sur l'impact du numérique aujourd'hui. Euh, c'est quand même 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, donc c'est loin d'être anodin, et surtout c'est euh, un, euh, un des secteurs qui croît le plus vite, à hauteur de 8% par an. Donc il mmh. y a des vraies questions euh, à se poser euh, euh, sur toutes les étapes du cycle de vie euh, du numérique euh, que ce soit d'un point de vue ressources, d'un point de vue euh, euh, accessibilité, éthique, etc. Il y a vraiment plein de sujets, euh, c'est assez large euh, mmh. comme thématique finalement. Mais euh, si on, on parle de l'éco-conception, c'est un moyen, en tout cas, des, de développer des solutions plus sobres, mmh. euh, qui sont moins euh, demandeuses d'énergie pour euh, leur utilisation, qui utilisent moins de bandes passantes, qui utilisent moins de ressources. Euh, voilà. Donc C'est euh, une solution intéressante à explorer.
0: D'accord. Alors, en fait, quand on parle un petit peu des conceptions de Green IT, euh, on, on se rend compte quand même que c'est tout un ensemble. En fait, on peut on peut pas prendre l'un sans l'autre au bout du compte.
1: Bah, en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire qu'il euh, mmh. euh, y a la thématique euh, du numérique responsable. Donc, qui, est, qui est très large, hein, qui ne va pas recouper que la dimension euh, environnementale, mais qui va recouper euh, plusieurs euh, piliers hein, fondamentaux. Donc, on va retrouver euh, l'éthique, on va retrouver l'accessibilité, l'inclusion, l'aspect sécurité, euh, euh, effectivement l'aspect environnement, bien entendu, euh, et encore d'autres. Et du coup, dans toute cette dimension-là du numérique responsable, l'éco-conception, en fait, c'est un moyen... Euh, pour répondre à une problématique environnementale. Où là, on va vraiment trouver une, une méthodologie qui va nous permettre de nous questionner sur le, euh, ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle de la solution qu'on souhaite développer. On ne va pas juste développer un site web, on va, ça, développer un site web va répondre à un besoin. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une plateforme pour euh, je sais pas, ré réserver une chambre d'hôtel ou réserver un billet de train. Euh, donc ça, c'est définir l'unité fonctionnelle et surtout rester focalisé sur cette unité fonctionnelle oui. et pas s'éparpiller sur euh, plein d'autres fonctionnalités un peu cosmétiques euh, qu'on serait tenté d'ajouter à sa solution parce qu'on euh, a envie de faire aussi bien que euh, notre concurrent euh, principal. Oui. Euh, là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir voilà, une feuille de route sur laquelle on va vraiment essayer de... Euh, euh, de, de s'appuyer et de rester euh, focus pour avoir mmh. une solution qui soit aussi très intéressante d'un point de vue expérience utilisateur. Mmh. Donc, il n'y a pas que la no il y a Le développement, évidemment, c'est un point euh, important, mais il y a aussi la notion de design hein, et de, euh, de user experience qui, euh, qui est fondamentale aussi sur le développement de solutions euh, euh, en éco-conception.
0: Mmh. D'accord. Alors, c'est vrai que euh, lorsqu'on parle un petit peu de, de Green IT, d'éco-conception... Tout de suite, on va penser à tout ce qui est obsolescence, tout ce qui est euh, bah, utilisation de ressources, bah, qui, au bout du compte, bah, est-ce que c'est vraiment utile de consommer autant de ressources euh, Et, 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 et c'est vrai que euh, lors, lorsqu'on voit que la moindre mise à jour de, de logiciel demande 350 mégas, euh, on peut se dire euh, qu'il y a peut-être là potentiel.
1: Alors justement, c'est une bonne transition euh, à la thématique d'obésiciel auquel aujourd'hui oui. on est confronté, On a des solutions logicielles qui sont de plus en plus fournies en fonctionnalités euh, diverses et variées, ce qui fait qu'effectivement, c'est des solutions lourdes euh, et chaque nouvelle mise à jour va avoir un impact sur notre matériel et sur sa durabilité. Oui. Donc ça, c'est un première problématique, d'où cette notion de se re-questionner encore une fois sur cette unité fonctionnelle, sur le besoin principal sur lequel on doit rester focus pour vraiment garder ça en ligne de mire et pas s'éparpiller mm. euh, voilà, sur, sur des fonctionnalités euh, complémentaires mais qui, mm. qui fondamentalement seraient pas forcément utilisées par nos utilisateurs donc ça c'est un... finalement euh, la phase de conception concentre 80% de l'impact d'une solution, donc c'est pour ça qu'il mm. faut vraiment débloquer du temps sur cette, euh, sur cette phase de conception euh, pour se poser les bonnes questions tous ensemble autour de la table, que ce soit avec les différentes parties prenantes, que ce soit le client, que ce soit l'agence euh, de développement ou, euh, euh, ou les euh, développeuses indépendantes, les designers, euh, les chefs de projet, enfin euh, voilà, il y a vraiment, je pense c'est intéressant vraiment de, de travailler ça en amont euh, pour être sûr de faire les bons choix de les prendre collectivement et après de dresser sa feuille de route et de s'y tenir. Mmh. Et après, on aura les solutions techniques qui vont nous aider à,
0: mmh.
1: à donner vie justement à une solution qui soit plus, qui soit plus sobre. Mmh.
0: En fait, plus on a un cahier des charges précis, plus on a une idée claire de ce que l'on veut proposer et, et mieux c'est qu'en fait, non Aussi.
1: Bah, Disons que, oui, le cahier des charges euh, technique et fonctionnel va euh, matérialiser concrètement euh, comment euh, le projet euh, va s'articuler euh, et va donner vie finalement, enfin, va, euh, on va vraiment rentrer dans la phase opérationnelle, finalement, oui. par rapport à ce qu'on aura décidé, justement, sur euh, cette phase de conception. Euh, mais souvent, on va un petit peu vite, où on se dit, euh, euh, ah, c'est important de rajouter cette fonctionnalité-là, je sais que c'est attendu des utilisateurs, etc. Mais on ne se pose pas forcément la question de savoir si, d'une part, c'est euh, compatible avec le projet Auquel on a pensé, est-ce que mmh. ça correspond à un véritable besoin de notre clientèle cible Est-ce que ça va, uh, in fine, être utilisé C'est ça la vraie mmh. question. Mmh. Est-ce que ça va être utilisé On se rend compte mmh. sur uh, un site web, par exemple, que 45% des fonctionnalités ne sont pas utilisées.
0: Après, on peut dire. À les
1: utilisateurs. Donc, ça, c'est une vraie, uh, une vraie mmh. leçon. Uh, voilà, il faut être. Ben, en fait, on aussi.
0: pourrait presque dire pareil d'un outil de traitement texte, parce que. Aujourd'hui, oui, bien on sûr, texte, euh, on a tellement d'options euh, qu'au bout du compte, on se compte qu'on utilise quoi peut-être 15 ou 25
1: Ah mais tout à fait. Là, si mmh. on prend l'exemple d'un tableur ou euh, euh, fichier Excel, mmh. voilà tableur. Enfin, évidemment, il Je pense qu'on utilise 10-15 de, de du potentiel du logiciel, mmh. parce que voilà en fonction de, de notre utilité, de notre besoin. Euh, on ne va pas avoir forcément euh, déjà les mêmes attentes avec l'outil et puis surtout les, le vrai euh, usage quotidien, il sera effectivement euh, euh, beaucoup plus restreint par rapport au potentiel de l'outil. donc euh,
0: ouais.
1: Est-ce qu'après, il ne faut pas réfléchir à une version, euh, on va dire, standard et une version plus euh, évoluée, payante, mmh. qui là va ouais. peut-être embarquer toutes ces fonctionnalités-là, mais qui correspondra à, euh, à certaines catégories de clients et du coup seront... Euh, beaucoup moins en termes de volume que on va dire le, le commun des mortels qui va utiliser ouais. Excel pour faire des tableaux, etc. Oui, oui, oui. Voilà, il y a peut-être aussi des formules comme ça à aller euh, à réfléchir ou des fonctionnalités oui. à débloquer en fonction des, euh, euh, des abonnements qu'on peut prendre sur un outil, ce qui permettrait voilà, d'avoir un usage récurrent en majorité sur un outil qui soit euh, bah, beaucoup moins euh, impactant puisque il, il, voilà, il concentrera les fameuses 15%, euh, les 15 de fonctionnalités les plus couramment utilisées.
0: Et en fait, c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, on parle de logiciels effectivement obèses aujourd'hui. C'est à cause de ça, en fait, ouais. Euh,
1: bah là, finalement, le, le fichier Excel, c'est un. Alors, c est, c est, on n'est pas sur un gros logiciel en termes de, de poids et de fonctionnalités, mais oui. l'illustration que vous en avez faite est juste. C'est-à-dire qu'effectivement, sur un logiciel comme Excel, on va utiliser 15% oui. euh, de son potentiel, de ses fonctionnalités. Euh, du coup il faut aussi re-questionner le besoin si on veut mmh. réfléchir à une mise à jour de l'outil quelles sont les fonctionnalités euh, les plus recherchées les plus utilisées est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui, ne sont, qui sont obsolètes et qu'on va euh, justement abandonner ou en tout cas euh, mettre de côté euh, ça c'est un questionnement qu'il faut faire régulièrement mmh. un outil qu'on développe à un instant T bah, il va évoluer parce que les besoins des utilisateurs évoluent parce qu'il y a des, niveaux, des innovations technologiques euh, de langage de, de programmation etc. entre autres euh, voilà, donc il faut aussi euh, être à l'écoute de ça pour faire évoluer aussi mmh. euh, son approche, euh, être en amélioration continue.
0: Ouais, D'accord. Et en fait, ça c'est un petit peu mais, la faute de qui Est-ce que c'est la faute de l'éditeur Est-ce que c'est euh, aussi bah, la faute des utilisateurs ce qu on entend Parce qu'on en entend toujours plus au bout du compte. Euh, est-ce que c'est la faute des développeurs euh, ou, ou est-ce que c'est un mélange de tout ça
1: Oh, J'aimerais pas trop parler de c'est la faute à qui parce que je pense que c'est euh, c'est sociétal en fait on est aujourd'hui on a une facilité d'accès à la technologie on associe toujours le progrès technique à des une révolution, à une facilité de confort à euh, toujours plus vite toujours plus facilement enfin voilà c'est on est vraiment dans cette euh, dynamique là hein, pas toujours à raison euh, mais en fait on est tous complètement euh, Intégrés, hein. on fait partie du système autant les uns que les autres. Euh, donc on est toujours sur cette, euh, finalement, ce schéma assez classique de, euh, de l'offre et la demande. Oui. Euh, que veut la demande Donc l'offre va s'adapter, va évoluer aussi. Euh, et par exemple, je vais vous donner un exemple assez concret c'est aujourd'hui l'usage de la vidéo. Oui. La vidéo aujourd'hui, ça représente 80% du trafic sur Internet. Donc c'est colossal et on sait que la vidéo est très impactante euh, d'un point de vue euh, environnemental euh, mais aussi d'un point de vue éthique parce qu'il y a des contenus qui ne sont pas du tout contrôlés euh, notamment sur les réseaux sociaux et qui peuvent poser problème aussi euh, d'un point de vue euh, éthique et sécurité, etc. Mais quand on s'arrête aussi sur le sujet environnemental, on voit bien que la vidéo, euh, c'est des formats qui peuvent être très lourds. Donc, il y a quand même des, des bonnes pratiques aussi à adopter quand on veut inclure la vidéo dans ses euh, logiciels, sites web, applications mobiles, etc. Donc, euh, évidemment, euh, si on reprend euh, cette logique d'offre et la demande, les consommateurs consomment de plus en plus de vidéos parce qu'ils aiment se divertir. C'est un format ludique, mmh. facile. On est euh, euh, facile parce qu'on ne va pas lire un contenu. On va pousser un contenu euh, mmh. qu'on va, voilà, qu va euh, accueillir, écouter, regarder, etc. Mmh. qui va nous divertir, nous informer. Enfin, il y a plein, plein de types de contenus différents. Euh, et bah forcément, de ce constat-là, euh, les outils qui permettent justement euh, l'accès à la vidéo se bah, s'adapter, va proposer des d'offres multiples et on le voit notamment euh, euh, bah sur toute l'explosion des plateformes de streaming, euh, mmh. euh, Netflix, euh, euh, Amazon Prime, etc. Mmh. Tous les nouveaux formats vidéo qui sont proposés aussi sur les réseaux sociaux. Mmh. Là, on voit ça exploser. On voit... Ne serait-ce que le succès de TikTok est une illustration ouais. parfaite euh, ouais, de ouais, euh, je... l'appétence des consommateurs sur la vidéo.
0: Ça, ça c'est colossal.
1: Ça, c est, c est euh, ces colossale. dernières années, là, depuis, euh, surtout avec le confinement et la crise sanitaire, non. ça a vraiment fait exploser euh, oui. les compteurs sur, sur oui. l'usage de TikTok. Oui. Mais, mais, mais
0: c'est vrai euh... que l'on voit effectivement un, un, un pic depuis le confinement, en fait, donc depuis deux ans, euh, des usages comme ça du numérique, euh, parce que bah, comme effectivement, on était quand même un petit peu bloqué euh, chez soi, euh, est-ce que ça, ça influence encore plus nos usages
1: ça a fait évoluer nos usages, oui, clairement. C'était euh, un des moyens, euh, le numérique, aussi bien d'un point de vue consommateur que d'un point de vue euh, marque, entreprise, organisation, de garder le lien. Oui. On était tous, euh, euh, chacun isolé euh, dans notre coin. Euh, voilà, le numérique nous permet de garder le lien, avec, oui. euh, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Oui. Et forcément, les, euh, les usages ont fortement évolué depuis. On le voit, euh, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel, la place de la visioconférence aujourd'hui. Euh, la visioconférence, avant on en faisait ponctuellement maintenant c'est devenu oui. un réflexe pour bon nombre de, euh, de réunions euh, voilà, oui. de groupes euh, donc ça c'est une illustration euh, la vente e-commerce euh, e a explosé aussi pendant le, le confinement, forcément c'était un des moyens un des, un des rares moyens qui restaient oui. pour pouvoir oui. faire de la vente, pour pouvoir acheter euh, des produits etc euh, donc ça a forcément impacté nos usages aussi euh, par rapport à, au e-commerce euh, et donc ça, ça, ça perdure après le confinement, mmh. ça perdure. L'usage mmh. des réseaux sociaux aussi s'est fortement euh, accéléré et renforcé. Mmh. Euh, donc forcément, ça devient un outil euh, indispensable aujourd'hui pour les, euh, les entreprises, pour mmh. en tout cas développer leur parole ou leur, euh, développer leur notoriété.
0: Mmh. Alors, c'est vrai que lorsqu'on écoute certains commentateurs euh, ou certaines analyses, euh, dans l'usage... Euh, de la téléconférence, euh, comme du Meet, ou du euh, Teams, etc., ou du Zoom, euh, on nous met en face, oui, mais euh, les personnes, elles ne se déplacent pas. Euh, donc, effectivement, au bout du compte, donc on pense comme ça. Euh, bah, sauf que peut-être qu'on oublie un petit peu trop vite que tous ces services-là tournent sur des infrastructures, tournent sur des serveurs, qu'il nous faut des réseaux de télécoms qui, qui font le lien entre tout ça. On va consommer du matériel, de l'énergie aussi chez soi. Euh, donc, en fait, est-ce que c'est un vrai faux argument de dire oui, mais euh, on se déplace moins, donc effectivement, on compense pense
1: bah, Je dirais euh, tout est question de proportion. Mmh. Euh, ça, c'est un premier point. Effectivement, hein, la visioconférence, elle va limiter les déplacements. Euh, plutôt que de faire une réunion d'une heure à Paris... Mmh. Euh, euh, et de prendre euh, le train ou l'avion, bah, on va rester chez soi, on va effectivement optimiser son temps. Donc, ça a du sens de ce point de vue-là. Après, euh, euh, il ne faut pas, pas euh, perdre de vue aussi l'importance de l'humain. Donc, il faut trouver pour moi un équilibre entre des réunions présentielles et euh, des réunions distancielles. Mais effectivement, hein, la visioconférence est très pratique. Après, il y a des, euh, des bonnes pratiques aussi à adopter. Quand on a juste euh, un call à faire avec une personne, bah va on va garder simplement le téléphone, on n'a pas besoin de visioconférence. Et aujourd'hui, des fois, on perd un peu ce réflexe-là parce qu'on l'avait avant, on l'avait pendant le confinement, justement, ouais. pour garder ouais. cette notion de contact euh, visuel avec euh, la personne euh, avec qui on échange. Euh, donc, ça a du sens quand on est nombreux. Après, euh, pas trop non plus, parce que forcément, ça fait passer, euh, ça a un impact sur la bande passante, sur euh, la vie de nos équipements, leur, leur durabilité. Mm -hmm. Euh, mais après, il y a des petites astuces aussi hein, à, à faire quand on est en visioconférence. Voilà, des, Ne serait-ce que couper la caméra euh, ou simplement en début de réunion, se faire un petit coucou vide, un petit coucou caméra, puis après couper et tout simplement en partage d'écran. Bah voilà, on a déjà un impact un peu euh, limité euh, par rapport à une bonne pratique de ce type-là. Mais pour moi, c'est vraiment, ça, ça dépend de la proportion, ça dépend du nombre de personnes concernées. Et pour moi, il faut surtout garder l'équilibre. C'est-à-dire que euh, l'une ou l'autre des solutions ne va pas... Euh, euh, à chacune présente un intérêt euh, mmh. mais il faut garder quand même le lien humain mmh. ça reste fondamental mmh.
0: D'accord, alors pour parler encore plus concrètement aujourd'hui euh, quelles seraient un petit peu euh, pour toi les, euh, les bonnes pratiques vraiment euh, à avoir en tête euh, tout, euh, tout le temps euh, alors que ce soit dans les conceptions, que ce soit plus largement dans l'IRINIT ou, euh, ou dans toutes les notions de gestion de son matériel
1: alors, euh, il y a pas mal de bonnes pratiques, mais on va en surtout parler de euh, la notion de matériel, justement. Euh, Aujourd'hui, euh, les deux tiers de l'empreinte euh, environnementale du numérique se concentrent sur le matériel, justement. Euh, parce que euh, le matériel qu'on a, il faut le fabriquer. Euh, il faut aller chercher des ressources, euh, des ressources que parfois on extrait et qui vont avoir un impact en termes de pollution, en termes d'éthique, euh, en termes de... de euh, d'utilisation de ressources abiotiques avec des ressources qui sont finies aujourd'hui. Hein, on sait les ressources du numérique, toutes les terres rares, les, euh, les, les matériaux, etc., euh, les métaux. Ce sont des ressources qu'on aura euh, très difficilement accès euh, dans une trentaine d'années. En tout cas, on, on sera vraiment euh, contraint à cette euh, pénurie de ressources. Euh, dans ce cadre-là, euh, aujourd'hui, on est sur des usages qui sont de plus en plus 300, euh, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc., et le contenu qu'on va visualiser. Donc, pour moi, il y a plusieurs responsabilités euh, qui vont impacter euh, cette notion de matériel. Euh, déjà, il y a un, une responsabilité au niveau des entreprises, euh, et notamment des entreprises de téléphonie, de services de, euh, de streaming, etc., qui euh, doivent... Euh, abandonner euh, ces postures de matraquage marketing publicitaire qui vont pousser à l'obsolescence euh, euh, psychologique, c'est-à-dire qui vont pousser les consommateurs à euh, renouveler leur matériel alors que, leur, que le leur est tout à fait fonctionnel. Donc là, il y a déjà cette notion d'obsolescence de, de, psychologique. Après, on a évidemment l'obsolescence technique, euh, de proscrire justement... Euh, cette obsolescence programmée, hein, euh, où euh, j'ai un exemple typique avec Apple, si on a un matériel qui n'est plus assez récent, on ne va pas pouvoir faire de mise à jour logiciel et du coup, on ne va plus pouvoir utiliser certaines applications, ce qui va nous, nous inviter, nous pousser vers euh, le rachat d'un matériel plus neuf. Donc, ça, pour moi, c'est euh, vraiment des pratiques. Euh, euh, qui touchent la responsabilité de ces, de ces entreprises-là et qui ouais. doivent être proscrites. Donc, ça doit aussi être aidé et poussé par euh, la législation. Et on va y revenir après. Après, il y a euh, notre posture en tant que consommateur, de comprendre qu'un matériel numérique... Bah, quand on pense à un smartphone, bah, il y a quand même 50 métaux euh, ressources différentes dans un smartphone. C'est quand même pas adodin, c'est euh, vraiment effectivement un, euh, une prouesse technologique, mais qui a un impact euh, réel sur euh, la planète et les ressources, de serait-ce pour les, euh, les exploiter et puis les, surtout aller les, euh, euh, les extraire de, de la croûte terrestre. Donc, ça a un vrai impact euh, et on peut du coup réfléchir à des solutions euh, euh, pour éviter de renouveler son matériel tous les deux ans. Par exemple, si je, je parle du smartphone euh, où on va peut-être se dire, bah, on peut essayer de réparer. Voilà, j'ai cassé la vide de mon téléphone oui. ou euh, euh, ma batterie euh, euh, diminue à vue d'œil. Je n'ai pas forcément besoin de changer mon téléphone. Je peux trouver des solutions en, en termes de réparation. Je peux, in fine, si je n'arrive pas à réparer ou entretenir mon, a, mon appareil, pouvoir euh, acheter du matériel reconditionné. Oui. Euh, voilà, qui va être moins impactant que euh, du matériel neuf. Euh, c'est aussi sur certains usages du numérique de pourquoi pas penser à la mutualisation du matériel, plutôt que de chacun avoir un matériel de manière individuelle. Il euh, y a un exemple qui est un peu parlant, alors après, euh, je ne parle pas de faisabilité, mais je parle de questionnement. Euh, oui. Si on imagine un immeuble en copropriété où on a euh, 25 appartements avec 25 box internet euh, euh, bah dans l'immeuble, est-ce que ça a du sens Est-ce qu'on ne peut pas raisonner différemment euh, pour pouvoir apporter un, un service de qualité mais sans avoir autant de... Euh, de matériel et moins penser individuel mais essayer de voir comment on peut mutualiser euh, nos efforts en termes, euh, termes d'équipement euh, si je pense maintenant à un ordinateur là, ça va nous, tous nous concerner euh, dans les années 80 on était plutôt sur une durée de vie entre euh, je crois que c'est entre moyenne de 10 ans à peu près oui. 10 ou 12 ans aujourd'hui on est plutôt autour de 4 ans alors il y a donc évidemment la pression marketing mais pas que il y a aussi cette problématique de gras logiciel et que du coup un, un logiciel qui euh, euh, qu'on va qualifier d'obésiciel, euh, va avoir un impact sur la durabilité euh, et la durée de vie de notre matériel parce qu'il va demander plus de ressources, plus d'énergie euh, et du coup va avoir un impact sur la durée, la durée de vie euh, de notre matériel. Donc ça aussi, c'est euh, là on en vient plutôt à la responsabilité des concepteurs et des développeurs de, de solutions de se dire, voilà, l'éco-conception peut être un moyen de justement minimiser ce gras logiciel pour euh, permettre déjà d'avoir une bonne expérience utilisateur parce qu'on va rester focus sur notre unité fonctionnelle et mmh. va aussi avoir un impact moindre sur euh, nos équipements parce que ça va euh, euh, on va avoir une solution plus euh, légère et donc moins impactante sur, euh, d'un point de vue énerg euh, énergie notamment
0: mmh. donc
1: voilà, donc effectivement je pense que tout est imbriqué, il n'y a pas de euh, y a pas de, enfin, C'est un tout, c'est notre système en fait, c'est notre société oui. qui fait que euh, voilà chacun euh, va euh, apporter de l'eau euh, au moulin et euh, du coup voilà, après il faut se re-questionner aussi sur nos véritables besoins en tant que consommateurs. Euh, mais du coup, la question de, de la publicité euh, et euh, en tout cas du marketing, bah, forcément va avoir un rôle prépondérant euh, sur justement comment accompagner euh, et faire évoluer euh, les usages des consommateurs. Euh, là où on est dans une société de croissance, donc il faut aussi allier euh, croissance et euh, euh, croissance raisonnée, finalement se re-questionner oui. sur nos usages, nos véritables besoins, oui. euh, voilà, pour répondre aussi à cette problématique. Ah,
0: euh, moi, j'irais même effectivement, un petit peu au-delà, c'est même plus une question de, de besoin, c'est qu'on est dans une société où, euh, où, où en fait, mais, la notion de, de connexion elle est. Euh, mais le présente. Donc, en fait, on est dans une société euh, hautement connectée et tout pousse, effectivement, à être connecté tout le temps, en fait. c'est un constat, en fait. Hein, c'est voilà, le constat que l'on fait aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que le smartphone n'a été, au bout du compte, qu'un déclencheur, qu'une euh, qu caisse de, de résonance d'un constat qu'on faisait déjà euh, quand les premiers smartphones ils euh, sont arrivés, hein.
1: C'est sûr. Euh... Moi, je pense que ça a aussi un véritable impact sur les, les jeunes générations.
0: Ah oui. Et oui, oui,
1: oui. nous, on a été équipé, euh, moi personnellement, j'ai 41 ans, donc j'ai été équipé d'un mmh. téléphone quand j'avais 18 ans. Mmh. Donc, j'ai euh, évité cette période, on va dire, critique de l'adolescence avec un téléphone entre les mains. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai accompagnement à faire aussi sur ces jeunes générations, sur déjà comprendre. Alors pourquoi pas les impacts environnementaux, je pense que c'est un sujet sur lequel ils sont sensibles, ouais. mais aussi euh, les impacts euh, d'un point de vue euh, contenu, éthique, euh, ouais. pour aussi euh, leur permettre de garder cette capacité de réflexion et de prise de hauteur sur des sujets ouais. euh, et de pas euh, croire ou assimiler toute information qu'ils pourraient recevoir des réseaux sociaux, euh, d'aller questionner les sources, les différences de points de vue, etc., parce que ça va avoir un impact sur leur capacité à raisonner, à penser et, euh, et il faut les accompagner là-dessus parce qu'il ça, ça, y, y a du bon dans le numérique bien entendu, mais il y a aussi des travers qu'il faut... Euh, euh, voilà, qu faut C'est pour ça qu'il faut accompagner les jeunes générations aussi sur ces sujets.
0: alors Si là, on, on reparle un petit peu des, des équipes IT euh, et des équipes techniques, euh, aujourd'hui on peut les sensibiliser euh, en tout cas mieux les former ou mieux les informer plutôt déjà euh, sur ces impacts là parce que c'est vrai que lorsqu'on discute avec des équipes de dev euh, c'est vrai qu'on va aller effectivement à l'essentiel donc euh, eux ils sont là pour coder pour faire des projets euh, mais effectivement on leur dit pas forcément euh, ben voilà il faut être un petit peu plus économe en ressources là au lieu de d'utiliser des énormes fichiers ou des énormes assets techniques, essaye plutôt de voir avec le designer qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, Est-ce que c'est pas non plus des réflexes qu'il faut qu'on essaye d'assimiler Ça se fera pas en trois mois, évidemment, mais en tout cas, de, sens de mieux sensibiliser effectivement à ce que tu disais là, hein, euh, bah, euh, qui serait peut-être temps de, de couper le gras euh, de tous les services IT que l'on peut avoir, au bout du compte.
1: Pour moi, la sensibilisation, elle est fondamentale. Euh, c'est pour moi le, le, le point de départ hein, d'une réflexion plus approfondie sur le sujet euh, du numérique responsable. Et idéalement, cette, euh, cette ambition ou cette volonté, elle doit être portée par la direction d'une structure. Oui. On peut très bien organiser des, des, euh, des actions de sensibilisation de manière ponctuelle, etc. Mais pour moi, c'est essentiel, en tout cas, ça aura plus d'impact si on l'intègre dans une vision globale d'entreprise et une volonté, en fait, on va donner un cap, en fait, on va dire, voilà, euh, on a peut-être une démarche RSE, par exemple, donc responsabilité sociétale des entreprises dans laquelle on peut intégrer une démarche de numérique responsable. Euh, et pour moi, s'il y a un message de la direction qui va porter, qui va donner du sens et qui va du coup après s'illustrer se, se, par un plan d'action, là, ça va plus facilement embarquer les équipes ou en tout cas, on va sentir qu'il y a un mouvement global de la structure, de l'organisation de qui va pousser à ça. Euh, et dans lequel euh, on va pouvoir intégrer des actions de sensibilisation, d'échange entre les équipes, de favoriser la transversalité sur des sujets euh, euh, globaux comme le numérique responsable qui va finalement euh, bah, toucher tout le monde. Oui. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment euh, travailler collectivement et partir sur oui. vraiment une un élan global qui va donner du sens. Parce qu'on peut très bien dire à un développeur, bah, écoute, euh, s'il te plaît, pense à réencoder toutes les vidéos ou à éviter euh, mmh. les vidéos ou euh, euh, à éviter euh, voilà une surcharge de fichiers JavaScript, etc. Mmh. Peu importe. Non, oui, ça, c si on lui dit voilà juste une action comme ça ponctuelle, il va dire, bon, OK, mais pourquoi enfin, euh, Moi, ça mmh. demande plus de boulot ou j'ai plus de réflexion. Enfin voilà, mmh. Il va plus penser mmh. à, à l'impact, euh, à son impact. Ouais. Voilà, il va plus penser à son impact individuel, ce qu'on qu qu comprend très bien. Mais il n'aura pas de sens, en fait. On ne va pas lui donner un cap, une, visi une, une vision. Et pour moi, la vision, elle est essentielle pour embarquer les gens et, et de se dire, bah voilà, tous, collectivement, on va agir à notre niveau, ce qui fait qu'il y aura plus d'impact à, à l'échelle de la structure et, et ça va un peu plus porter les... Euh, voilà, chaque individu. Alors après, ouais. il y en aura bien sûr qui seront plus ou moins sensibles à ces questions, ça c'est pareil partout, mais euh, du coup, on va pouvoir vraiment euh, peut-être mettre en place des actions de sensibilisation, de simplement faire découvrir qu'est-ce que c'est le numérique responsable, qu'est-ce que ça intègre, euh, de participer par exemple à des ateliers tels que la fresque du numérique, euh, qui est un petit peu sur le modèle de la fresque du climat. Donc, c'est un atelier en fait euh, de trois heures basé sur l'intelligence collective, mmh. dans lesquels les participants vont être acteurs de cet atelier. Et l'objectif, c'est de, les, euh, de les, euh, leur faire prendre conscience en fait, des impacts environnementaux du numérique, environnementaux et sociaux. Oui. sociaux sociétaux d'ailleurs on peut être plus oui. large on va raisonner en cycle de vie et du coup on va comprendre un oui. petit peu quels sont les impacts oui. à, à chaque étape du cycle oui. de vie et du coup l'intelligence collective euh, bah, elle permet de, à chacun finalement de, de sensibiliser et surtout de se nourrir des connaissances des uns et des autres donc on va progresser oui. collectivement donc ça c'est un outil qui est intéressant euh, de ce point de vue là après, il y a des outils de formation en ligne qui sont euh, tout à fait accessibles et qui permettent déjà d'avoir un, un premier niveau de, de connaissance. Je vais parler notamment du MOOC euh, de l'Institut du numérique responsable, euh, qui est très bien fait, qui est, euh, qui est vraiment accessible à tous et qui déjà… De, donne un premier niveau de, de connaissance sur qu'est-ce que c'est le numérique responsable, quelles sont les solutions, quelles sont les causes, etc., etc. Euh, du coup, on peut très bien mettre en place un plan, une stratégie de numérique responsable euh, sur laquelle on va pouvoir jouer sur la sensibilisation, euh, sur... Euh, la formation pour former les développeurs sur des nouvelles techniques d'éco-conception, les designers également, oui. où on va pouvoir mettre en place une politique d'achat responsable dans laquelle on va intégrer bah, toute la dimension numérique. Aujourd'hui, par exemple, il y a plein de structures, plein d'organisations qui vont renouveler leur parc informatique tous les deux ans.
0: Oui.
1: Alors, pourquoi tous les deux ans Bonne question, ça peut être des renouvellements d'appels d'offres. Enfin, voilà, il y a pas mal de... peut-être de, de la dimension commerciale a un impact à, à ce niveau-là. Alors que le matériel, il pourrait très bien durer 5 oui. ans. Oui. Donc, il y a déjà aussi une réflexion euh, oui. à se poser à ce niveau-là. Pourquoi on ne renouvellerait pas avec du matériel reconditionné Autre question aussi qu'on peut oui. se poser en, en politique d'achat. Euh, voilà, qu'est-ce
0: qu'on fait sur le ce matériel voilà, C'est très intéressant parce que tu as des constructeurs qui, qui proposent aujourd'hui effectivement, du reconditionnement de leur propre matériel. D'ailleurs.
1: Oui, ça se développe. Est oui. en train d'évoluer. On a notamment la loi RIN de novembre donc de l'année dernière, novembre 2021, oui. qui favorise en fait le fait de limiter le renouvellement des appareils, justement pour limiter l'impact environnemental, oui. qui va pousser à ça et qui va pousser aussi à l'achat numérique reconditionné. Oui. Donc ça, si la loi nous, enfin, favorise ces bonnes pratiques-là, ça va forcément pousser oui. les entreprises à. Euh, aller de l'avant sur ces oui. questions.
0: Une question bête sur euh, cette partie que tu viens d'évoquer. Est-ce que les règles fi euh, fiscales, pardon, euh, est-ce que les règles comptables ont changé parce que euh, on sait aussi que euh, un des problèmes euh, que tu citais au niveau du renouvellement des équipements, euh, c'est qu'on a de l'immobilisation. Donc ça, c'est des règles fiscales, enfin des règles comptables, décidément. Euh, qui font peu aussi que pour une entreprise, il est plus intéressant en fait, de, de renouveler tous les 3-4 ans que, que, ne te, que de ne pas le faire, parce qu'on est dans des écritures comptables qui font que ça avantage bah, les comptes de, de l'entreprise. Et là, euh, il est prévu de changer un petit peu les règles ou pas du tout à ton avis
1: Alors... Moi, je ne suis pas experte sur la dimension comptable, donc je ne préfère pas m'exprimer sur ce point-là. Mais par contre, euh, ce que je peux dire, c'est quelle est notre véritable volonté euh, Si on veut, oui. si on est dans une structure et qu'on veut engager une, une démarche de politique euh, de numérique responsable, oui. euh, bah, on va devoir se questionner sur nos enjeux et nos priorités. Est-ce que oui. nos priorités, c'est justement de favoriser justement euh, les comptes de résultats euh, par rapport à des décisions euh, euh, comptable ou est-ce que oui. c'est d'avoir un véritable impact sur le numérique responsable et commencer oui. à prendre des, euh, des oui. décisions qui vont avoir un impact durable Voilà, Donc, pour moi, c'est la, la vraie question. Oui. Et après, ça va. Se... Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique comptable et que ça sera plus complexe. Hein. Ce n'est pas simplement euh, un claquement de doigts qui va changer les oui. choses. Mais en tout cas, c'est une volonté qui va nous porter, euh, qui va vraiment nous pousser oui. à aller de l'avant sur tel ou tel sujet. Oui. On, va, on va se fixer des enjeux par rapport à, à une stratégie et on va essayer de s'y tenir si on veut vraiment avoir un impact oui. et ne pas tomber dans le greenwashing.
0: Oui, tout à fait. Euh, bah, je te laisse euh, quelques secondes pour euh, une conclusion. Si, si on a une conclusion, un, euh, fait une bonne pratique à mettre en avant, quelle serait-elle pour toi
1: Alors, si je dois synthétiser <rire> tout ce que j'ai dit, Dur, ça va hein être complexe, mais en tout <rire> cas, ce <ouais, rire> n'est pas un exercice euh, aisé. En tout cas, si je dois m'adresser... Euh, euh, Aujourd'hui, à des euh, plutôt des directeurs techniques ou des développeurs, je dirais vraiment prenez le temps de cette phase de conception de solution. Rassemblez autour de la table toutes les parties prenantes liées au projet, soit le client, chef, le chef de projet, euh, les développeurs, euh, enfin, l'équipe de dev, l'équipe de designers, euh, etc., etc. Même euh, d'ailleurs des, des, des utilisateurs. Hein. On fait plus en plus de, de, de bêta-testing, etc. sur nos solutions. Et vraiment, questionnez-vous collectivement sur euh, c'est quoi le plus important par rapport à une solution qu'on va, euh, qu va envisager. Et euh, de définir ensemble euh, voilà, la ligne directrice de tel ou tel projet euh, et de garder vraiment euh, cet objectif-là sur toute la mise en œuvre opérationnelle du projet. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Euh, bien sûr, après, il y a d'autres conseils. C'est bien sûr s'intéresser à ces nouvelles formes d'éco-conception, de se former. Il euh, y a des formations de plus en plus hein, qui, euh, qui, euh, qui apparaissent et qui sont accessibles, qui sont finançables. Donc, il y a aussi euh, les plans de formation qui peuvent prendre le relais. Euh, de rester euh, euh, ouvert et euh, curieux par rapport à l'évolution de, euh, de, ces, de ces façons d'opérer. De, de se mettre en réseau avec d'autres personnes qui ont déjà... Euh, euh, expérimenter ce type de solution, quelles ont été euh, leurs difficultés de mise en œuvre, qu'est-ce qui euh, euh, ont été, euh, quelle a été euh, les bonnes surprises, etc. Vraiment avoir des retours d'expérience pour euh, voilà, aussi se rassurer sur le fait mmh. que bah, ça fonctionne et puis un bon retour euh, des, des personnes qui ont déjà expérimenté. Euh, il y a aussi un ouvrage que je vous conseillerais, enfin deux ouvrages. Euh, pour les développeurs, donc il y a les 115 bonnes pratiques d'éco-conception euh, de services numériques qui a été euh, euh, portée par le Green IT et toute une, une liste de contributeurs, et notamment euh, par Frédéric Bordage. Donc là, il y a la quatrième euh, édition qui va sortir euh, sous peu, qui est accessible euh, euh, soit en livre hein, au format numérique ou euh, papier, mais il y a aussi euh, le GitHub qui va être euh, accessible. Euh, et il y a aussi le guide d'éco-conception qui a été euh, créé par euh, les designers éthiques, donc là c'est plus sur l'angle de design, euh, mais qui est complémentaire, qui est intéressant et, et vous verrez dans ces ouvrages-là, alors surtout dans le premier, euh, il montre la force de l'impact par rapport à chaque bonne pratique proposée, la difficulté de mise en œuvre, euh, un peu le, le procédé de mise en place et puis voilà quelques bonnes pratiques liées à cette, euh, enfin quelques astuces liées à la mise en place de la bonne pratique. Et il y a également le collectif Green IT qui met à disposition plein de ressources euh, voilà, accessibles sur le net qui vous aideront à avancer sur, euh, sur ce sujet.
0: Parfait. Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Bah, J'espère que ça a donné des pistes, en tout cas des réflexions euh, à celles ceux qui nous écoutent. Euh, en tout cas, un grand merci encore une fois à toi euh, d'avoir pris le temps, d'avoir répondu euh, à nos questions. Merci et bien entendu, bah, vous retrouverez tous les contenus euh, de cette semaine euh, du Green IT et de conception sur programme.com et euh, beaucoup de contenus aussi en podcast, hein, comme euh, notre podcast qu'on vient de faire. Merci à tout le monde et à très bientôt.
1: Merci beaucoup.